0: Hay un coso que nunca da la cara, Dios berreta que está en ninguna parte, como dí, es venta para quejarte, cada vez que te venden un buzón. Andá, cortas en la vagoncha la de y que nadie te creyó. Discurso de milico, o oh cheque volador, estamos hasta aquí de cuentos chinos. Susana Rinaldi, Cortinea, con todo respeto, para la columna de Gustavo Campán. Hace 44 años se produjo la primera derrota del horror, la primera derrota ...del terrorismo de Estado, ese que hoy niegan Villarroel, Villarroel y sus soldaditos. Y bien, vale la pena recordarlo, eh, vamos a generar en estos cinco minutos algunos disparadores, pero tienen que ver con la Argentina 1979, tienen que ver con el rédito político que intentó sacar la dictadura de aquel Mundial Juvenil jugado en Tokio, que era la segunda copa lograda entre 1978, los mayores, y después la aparición en Sociedad Planetaria de Diego Armando Maradona en 1979. En el 76, la dictadura contaba con el abrazo del perfume Kissinger que tenía el Departamento de Estado norteamericano, el presidente de la Ford, que había ingresado por Nixon después del Watergate, y el Partido Republicano, obviamente, había armado ese efecto dominó de dictaduras para un neoliberalismo que bajaba de la mano de Milton Friedman y entonces otra vez hacer factoría, hacer colonia. Y el garante político de José Alfredo Martínez de Oz era David Rockefeller con el Chains Manhattan Bank. Pero en 1977 llega Jimmy Carter y todo cambia, giro de 180 grados. Jimmy Carter le dirá a la dictadura argentina, no más violaciones a los derechos humanos, o te corto los créditos y la venta de armas. Y entonces empieza una discusión a la distancia con Don Videla, que se va en septiembre del 77 a Estados Unidos a encontrarse con Carter. ¿Y por qué en septiembre? Porque coincidía con el abierto de los Estados Unidos, que después terminó ganando Guillermo Vilas. Y en una conferencia de prensa, Videla y Guillermo mostrando la nueva Argentina. Obvio que no hubo acuerdo, sobre todo porque a principios de ese mes se había producido el secuestro de Alfredo Bravo. Y estaba muy preocupado el Departamento de Estado norteamericano, sobre todo Cyrus Vance, que le dice a Videla, largalo. Y le da finalmente una domiciliaria y estuvo en su casa de Saavedra más o menos un año más a disposición del Poder Ejecutivo. En noviembre de ese año, Cyrus Vance baja a Buenos Aires, empieza a constatar que gran parte de lo que se sabía a la distancia era verdad y empiezan a proyectar la visita de la Comisión Interamericana ...de derechos humanos... ...la selección argentina tenía que estar llegando... ...más o menos el 11 de septiembre... ...se apura para el 10... ...y por qué... ...porque ese día en la avenida de Mayo al 700... ...en la oficina de la OEA... ...se iba a tomar declaración a los familiares de las víctimas... ...y a los sobrevivientes... ...del terrorismo de Estado... ...y entonces... El avión llega a Brasil, un avión militar de la dictadura brasileña los trae a Ceiza, dos helicópteros del ejército los dejan en la cancha de Atlanta y de ahí la delegación va a la casa de gobierno. En ese mismo momento, la vuelta a la manzana daban los miles de hombres y mujeres que iban a testificar. Fue una de las páginas más vergonzosas del periodismo argentino, cuando el móvil de Radio Rivadavia, conducido por José María Muñoz, incitaba a que el otro país le cuente al de la denuncia, bueno, que esto estaba perfecto, demostrémosle al mundo, y la cosa no se dio por casualidad, pero pudo haber sido un desastre ese día. Ese día, el 10 de septiembre, a recordarlo, ¿eh? porque siempre nos quedamos con el balcón de Galtieri, es porque se dio a sueto escolar inundaron de pibes de adolescentes en el marco del festejo futbolero la plaza de mayo y salió videla los dos pulgares hacia arriba con saco y corbata vestidito de civil para tener su balcón es el momento de somos derechos humanos frase ...de la empresa Berson Mastaller... ...que era algo así como el guionista... ...de Videla y de Martínez de Hoz... ...desde la publicidad de La Silla... ...hasta Somos Derechos Humanos... ...eso era nada más y nada menos... ...que Berson Mastaller... ...están acá hasta el día 20... ...fueron por todas las cárceles posibles... ...hablaron con los presos políticos... Eh, ...supieron perfectamente... ...que fueron tabicados... ...algunos lugares donde funcionaban centros clandestinos... ...otros fueron derrumbados pero la Iglesia Católica colocó en una isla, en el Delta, a gran parte de los que estaban detenidos en la ESMA. Y cuando llegó la Comisión, no había nadie. La Comisión abrió tres oficinas en todo el país y recibieron 5.580 denuncias de secuestros y desapariciones. La Armada guardó a los detenidos ilegales, y aquí no ha pasado nada. Se fueron en el 20 y a fin de año sacaron un documento demoledor, ...sobre lo que sucedía en la Argentina... ...intentaron los milicos con el Mundial 78... ...con el Mundial 79... Uh -huh. ...enfrentar a la campaña antiargentina, ...que no era más que la verdad... ...que venía del norte... ...a través de los partidos políticos populares... ...del viejo continente... ...los exiliados argentinos... ...y los sobrevivientes del terrorismo de Estado... ...esa campaña contaba con el centro piloto de París, o sea, contrarrestar, contragolpear, implicó armar una embajada paralela en París, bancada por la Armada, donde se intentaba, bueno, armar una guerra psicológica. En algún momento se le fue la mano y también generaron desapariciones por Europa de argentinos que estaban exiliados. Todo esto a 44 años, casi, ¿eh? de manera puntual, será el domingo su aniversario. En ese momento se produjo ese regreso de la selección a las apuradas para que Videla tuviera su balcón y ese día la gente prestó declaración en la boca del león sabiendo perfectamente que a partir de ese momento corría riesgo su vida y como hemos dicho más de una oportunidad cuando hablamos del juicio a las juntas los héroes no están en los jueces ni en los fiscales son más de 200 personas que declararon con sus verdugos a un metro y medio de distancia a sus espaldas esos son los héroes del juicio a las juntas. Los héroes hace 44 años son también aquellos que poblaron Avenida de Mayo al 700 y entendieron que no había que responder a aquella agresión que había organizado Radio Rivadavia. La columna de Gustavo Campana, eh. Memoria, señores, memoria, 9.30, nos queda media hora en este viernes, hermoso estoy viendo por los distintos canales, día muy lindo en la ciudad de Buenos Aires.